0: Bonjour et bienvenue dans ce Quantum 27 Et oui, ça continue, encore de l'actualité quantique, et oui, ça faisait quatre semaines qu'on n'était pas venu vous voir, et on est toujours là avec Olivier, qui m'a bien rappelé que ça faisait trop longtemps qu'on ne vous avait pas parlé quantique. Ça Je va crois oublier. même que c'était
1: plutôt cinq semaines, hein, en fait, <rire> donc ça passe vite. Ouais,
0: non, mais ça passe tellement vite Eh <rire> oui,
1: mais ça va très bien, oui, oui.
0: Bon, en tout cas, tu nous as accumulé toute l'actualité et on ne va rien rater de ce qui s'est passé ces cinq dernières semaines. Alors, on commence, on commence très fort avec une médaille d'argent, la médaille d'argent du CNRS, qui a été reçue par Antoine Braouez, qui est le CEO de Pascal, cofondateur de Pascal et qui est aussi à l'IOGS. Alors tu peux nous, donner, nous en parler un petit peu plus, c'est une belle récompense quand même.
1: Bah oui, Antoine, on l'a déjà reçu dans les décodes quantum hein, avec Richard. Euh, il n'est pas CEO, hein, il doit être euh, directeur scientifique ou euh, science advisor de la startup Pascal qui crée un, un simulateur, un calculateur à base d'atomes froids. L'IOGS pour les intimes, c'est l'Institut d'optique Garvey School, donc c'est le, le ex-suboptique. Bah, il faut savoir qu'Antoine Brouet, c'est quand même une star mondiale des atomes froids. Euh, il a travaillé là-dessus depuis au moins à peu près une vingtaine d'années. Et la startup Pascal, qui est une des quatre startups du monde travaillant dans ce domaine-là, c'est une des plus en pointe, je dirais. Et ils ont publié beaucoup de papiers intéressants. Euh, je crois qu'ils ne sont pas loin de, de, je dirais, de sédimenter leur approche avec de l'ordre de 200 qubits euh, en mode simulation quantique avec leur machine. C'est pas mal. Quoi. Alors, ce n'est pas le premier à avoir une médaille d'argent ou d'or. Il y a Alain Aspect qui, au début des années 2000, avait eu la médaille d'or du, du CNRS. Pascal Sonnelard qui est à peu près la même génération qu'Antoine, avait eu la médaille d'argent comme lui en 2014 pour ses travaux sur les générateurs de photons. Donc voilà, on a une belle brochette de, de scientifiques dans le quantique qui obtiennent cette médaille euh, qui est multidiscipline. Il hein. n'y a pas que les quantum guys hein, qui obtiennent ça. Non, mais c'est bien
0: parce que du coup, ça en fait trois euh, dans le domaine, mmh. mine de rien. Il y en a euh,
1: probablement eu d'autres hein, que je n'ai ouais. pas en tête, mais Pascal, on la connaît bien, donc c'est bien de la rappeler. Voilà. Alors,
0: non, puis c'est bien, hein, c'est 20 ans de travaux quand même. C'est... Euh... Il faut bosser hein, pour obtenir une médaille. Ça. Oui,
1: il y a un petit côté monomaniaque d'aller jusqu'au bout et, et jusqu'au bout qui est la création d'une entreprise qui peut-être sera un des fleurons européens de, du calcul quantique. Donc euh, voilà, ça, ça, ça récompense aussi cette, cette ténacité sur ce sujet.
0: On croise les doigts. Euh, une autre bonne nouvelle aussi, un award Margaret à la JFD pour Elam Kachéfi dans la catégorie entrepreneuriat. On l'avait rencontré pour sa startup. Euh, elle nous avait parlé de Very Cloud. On avait aussi vu son cofondateur. Donc c'est voilà, ça aussi, c'est une, euh, une belle valorisation du travail et en particulier aussi du travail des femmes dans le domaine. Et puis, toujours pour parler des femmes dans le quantique, eh il y a eu aussi un euh, dossier de quatre pages sur neuf femmes du quantique, un, un papier qui a été écrit par Guillaume Gralet. Euh, tu tu alors, as illustré ça, qu'à part tes photos de quelques femmes du numérique, euh, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quest ce qu'il y a dans ces quatre pages Parce que ça a été quelque chose de les faire écrire.
1: Ah bah, C'est un travail avec Guillaume, qui, 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 a, qui a été un chef dans l'histoire, je trouve ça sympa qu'un journaliste aille jusqu'au bout de la valorisation des femmes dans un secteur donné parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui le font hein, dans le domaine scientifique ou dans le domaine ben, dans le technologique quantique. Ça fait pourtant longtemps qu'on avait identifié ces, ces différentes femmes. Hein. Mais bon, ça a pris du temps et Guillaume a fait un bon boulot. En plus, il a publié les interviews détaillées euh, pour commencer de Pascal Senelard. Il y en a quelques autres qui doivent être publiées sur Internet parce qu'en fait, il avait envoyé une série de questions à toutes les femmes et il y en a quelques-unes qui avaient répondu avec beaucoup, beaucoup de détails euh, euh, et beaucoup de, de cœur à l'ouvrage donc euh, ça a été fait comme ça donc euh, c'est sympa alors euh, dans, dans les neuf femmes on, euh, en plus de celles qu'on cite souvent donc euh, Alexia Ofebvre, Maud Vinet Elam Kachéfi, Eleni Diamanti euh, et Pascal Sonellard on a aussi d'autres dont on parle un peu moins souvent comme Jacqueline Bloch euh, qui est dans le même labo que, que Pascal Sonellard qui travaille sur les Polaritons et qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans des codes quantum il y avait aussi Hélène Perrin euh, qui est spécialiste du contrôle des atomes froids, disons de la matière condensée en général. Et euh, je, je, je risque d'en oublier. Il y a Elvira chez Nina, qu'on connaît bien, qui, qui est une jeune chercheuse qui a jusqu'à la fin de l'année dernière était chez Total et maintenant travaille chez BMW. Et euh, j'en oublie une, ça m'énerve. <rire> c'est ça qui est dur quand on a neuf à retenir. C'est trop dur, c'est trop dur. Euh, parce qu'il y en a une qui n'a pas, pas voulu euh, dans le dossier, je ne vais pas la citer. Euh, bah c'est pas grave ça me reviendra en tout cas voilà il y, y en a il y en a en tout cas voilà il y en a il y en a neuf en tout et euh, non, ça, voilà, ça un... illustre cette excellence ouais. c'est
0: voilà c'est un, un, un beau papier et puis en plus euh, voilà il y a toutes ces interviews autour c'est intéressant je trouve que c'est bien en plus, pour, pour, c'est toutes des rôles modèles, elles peuvent donner de l'élan euh, et montrer que ça ne pose aucun problème, en tout cas, de, de réussir dans, dans ces domaines-là. Euh, il y a des barrières, bien évidemment, et on sait toutes qu'elles ont, qu ont eu des choses à, à passer. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant euh, et, euh, et c'est très bien écrit.
1: D'ailleurs, elles euh... elle mettaient tout en avant, je voudrais appuyer un point, mmh. dans les réponses qu'elles ont faites à Guillaume, qui n'ont pas forcément été toutes relayées, elles remettaient tous en avant un point qui, euh, je dirais qu'un point de blocage dans le fonctionnement de la recherche en France, euh, c'est le, le fonctionnement de l'Agence la, nationale de la recherche. Euh, c'est un paradoxe, en fait, très français, qui est que nos chercheurs, qui en général passent par un diplôme, qui ensuite obtiennent euh, euh, le statut de chercheur à temps plein, ce qui n'est pas évident à obtenir parce que les postes sont limités, qui après obtiennent une, hab une habilitation à diriger des recherches, puis après deviennent directeurs de recherche, Mais ces gens-là, qui sont passés par ces quatre étapes, je ne te parle même pas du diplôme initial et de la thèse. Hein. Donc, euh, cinq étapes, quand même, semées d'embûches. Eh au bout de ces cinq étapes-là, on leur refait passer pour chaque projet de recherche à un concours. Ils ont 15% de chances de réussite pour financer leur projet. Résultat, tu as plein, plein de chercheurs qui passent leur temps à faire des dossiers pour obtenir du financement, qui n'en obtiennent pas, même quand ils sont brillants. Et c'est vraiment un caillou dans la chaussure. Et elles, toutes, 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 quel que soit leur statut, leur labo, etc., mettaient en avant ce problème-là. J'espère qu'on est écouté par les gens du ministère de la Recherche. Mais <rire> vraiment, c'est un problème. Alors, heureusement, le plan quantique va changer un petit peu les choses parce qu'il va augmenter dans certains cas de figure les budgets de certains chercheurs. Mais c'est un vrai problème de fond, quoi, de, du fonctionnement de la recherche. Et elles l'ont toutes mise sur la table euh, à juste titre.
0: Voilà. Et qui n'est pas du coup lié que au fait d'être une femme là, pour le coup. Ah non, non. Les ont de chercheurs. Voilà, c'est un les vrai un problème, problème hein, global pour les scientifiques. Exactement. Euh, donc voilà. On continue aussi donc une conférence euh, Quantum Business Europe euh, la semaine dernière. 1000 personnes en tout avec... Euh... Beaucoup, beaucoup de monde. Alors, des, des pics de 500 à 200 personnes, selon le moment. Une plutôt 50, très... 50
1: à 200 personnes. Pardon,
0: 50 à 200. Et euh, une audience plutôt internationale. Euh, Est-ce que tu, tu as noté certaines interventions euh, plus intéressantes que d'autres
1: il, il y en avait pas mal d'intéressantes. Il euh, y, y, y avait des hauts et des bas, d'ailleurs. Euh, par exemple, dans les bas, il y avait un type d'Intel euh, qui faisait son baratin un peu marketing. Euh, il <rire> est filmé par la com, je n'ai pas du tout aimé. A contrario, il y avait les Finlandais de IQM qui font des qubits de superconducteurs qui avaient fait deux interventions, je crois, qui étaient assez techniques, et qui montraient bien ce qu'ils faisaient, ce n'était pas inintéressant. Mmh. Et la, la meilleure presse, je vais peut-être un peu pomper en disant ça, mais j'ai trouvé un Ezrati anglais. C'est un type qui s'appelle David Shaw, qui est dans <rire> une boîte d'analystes qui s'appelle Fact-Based Insight et qui a fait des, une petite présentation, mais avec un paquet de slides et de tableaux de comparaison entre tous les types de qubits. J'étais jaloux tellement c'était bien fait. Ah. Euh, voilà, donc c'était super bien fait, donc c'était pas mal. j'ai remarqué aussi une très bonne intervention de Philippe Duluc d'Atos, qui a très bien décrit l'offre logicielle d'Atos, notamment l'articulation entre la simulation et le, le supercalcul, qui est différent. C'est deux approches différentes, l'émulation pardon, l'émulation d'un côté et le calcul haute performance de l'autre, et la manière dont les deux se se relient entre eux. Il y avait aussi une présentation d'Oxford Instruments qui était pas mal sur le, les réfrigérateurs à dilution. Voilà, c'était pas mal. Il y a eu pas mal de choses, mais bon, avec euh, parfois des présentations un peu qu'on a déjà vu 40 fois et des fois on en a marre. Quoi. Bon.
0: Oui, mais parce que toi, ouais. tu les vois toutes, tout le temps, mais il y a des gens qui ne peuvent ah, pas voilà. assister ouais, à ouais. tout et qui sûrement n'étaient pas au courant. Donc, euh, c'est donc bien, mais forcément, il y a des sujets redondants d'une conférence à l'autre. On peut noter aussi qu'il y avait aussi euh, Alexia Ofebvre, Maud Vinet et Eleni Diamanti qui intervenaient. Hein. Tout à fait, euh, tout à fait. Euh, donc, on euh, les connaît bien, donc, et voilà.
1: on, on en parle régulièrement et, voilà. et chacune on... avec leur propre dada, euh, Alexia et le l'énergie du calcul quantique, mode et les qubits de silicium, et les nids avec le, en gros les télécoms et la crypto-quantique.
0: Mais tu vois ça aussi, je pense que maintenant nos éditeurs, ils le savent.
1: <rire> ah, je pense que maintenant ils vont le savoir, hein. on, est, on est leurs agents. On est leurs agents. <rire> Mais bon. c'est bien, il faut, il faut que des chercheuses comme ça soient valorisé par les uns et les autres, donc c'est bien.
0: Tout à fait. Alors une des, euh, une autre, euh, un autre événement et des gens dont, dont on parle souvent, c'est le fonds d'investissement Cantonation qui a levé 20 millions d'euros et prévoit d'en lever 100. En tout, euh, c'est pas mal. Ça va permettre à quoi ça euh, À quoi ça leur sert tous ces sous, Olivier
1: Alors, faut pas oublier que c'est de l'argent levé par un fonds qui lui-même investit cet argent euh, dans des startups.
0: Exactement. Bah,
1: ça permet d'investir dans plus de startups ou d'investir dans des tours de financement euh, successifs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils mettaient des investissements de petite taille, plutôt de ce qu'on qualifierait de l'amorçage. Hein. Là, ils et vont euh... pouvoir aller sur
0: de la série A ou B, en fait, plus bah,
1: gros. Ouais, au moins A et peut-être dans certains cas participer à des séries B. Et c'est important parce que. Euh, il a, parmi les startups dans lesquelles ils sont ici, ben, il y a Candela et il y a Pascal, entre autres, et c'est des boîtes qui vont avoir besoin de millions d'euros pour leur croissance, donc euh, c'est utile. Et quant aux nations, ben, je vais me répéter parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais qui a plus de, 12, plus de 12 startups dans ce portefeuille, moitié française, moitié étrangère. Et euh, c'est rare, ça, dans la tech. Hein. Enfin, je, connais quelques, je connais les autres fonds français de, de, du monde du numérique classique, mais le fait d'avoir un fonds d'investissement qui est spécialisé dans un domaine et qui a une moitié d'investissement à l'étranger, c'est extrêmement rare en France. Mmh. Euh, et et c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un pied à l'étranger, de comprendre ce qui se passe dans les autres écosystèmes, de les faire collaborer dans certains cas de figure. Euh, ils, ils organisent aussi le Lab Quantique avec BPI France et Jean-Christophe Goujon pour euh, bah, faire parler aussi bien les acteurs français que les acteurs étrangers. Donc, tout ça, ça, ça contribue à dynamiser l'écosystème entrepreneurial. Alors, même si on sait que là, il y a Partner, Brega Capital et quelques autres... Euh, Commence à s'intéresser au sujet. Heureusement, ça crée un effet d'entraînement. Mais bon, voilà, oui, joue un oui, rôle oui, ça,
0: commence à, ça commence à bruiter chez les autres investisseurs, le quantique. C'est assez intéressant. Euh, dernière info sur les territoires français, le lancement de l'écosystème quantique Nakidis le 4 mars à Bordeaux avec euh, Philippe Bouillet du CNRS. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cet événement, justement, le ce lancement bah, J'y
1: ai assisté à distance, hein, puisque <rire> Bordeaux, c'est loin. Non, ce n'est pas que c'est loin. Mais... <rire> Ton grand regret, tu
0: ne peux toujours pas y aller. Hein. <rire>
1: on ne peut pas bouger, on n'a pas le droit de bouger.
0: Même si tu es vacciné. <rire> euh, oui, je suis vacciné.
1: Bon. Euh, c'est une initiative qui a un sens politique important dans le monde du cantique. parce que euh, jusqu'à présent, on entendait beaucoup parler des écosystèmes de Saclay, de Paris et de Grenoble. Hein, euh, et euh, on sait que les autres régions, elles disent les moi et moi. Quoi, elles aimeraient bien être aussi reconnues en tant que telles. Et donc, euh, l'écosystème de Bordeaux, qui n'est pas énorme hein, en termes de taille, il hein, bon, y a quand même quelques universités, il y, y a celle de Bordeaux, il y a aussi celle de Limoges, hein, y a, avec un laboratoire euh, Xlim à Limoges. Il euh, y a surtout l'IoGS, qui a une branche à Bordeaux, euh, dont est issue d'ailleurs euh, la startup Mucans, qui est un petit peu leur fleuron euh, là-bas. Euh, ils ont aussi des boîtes dans la photonique, hein, euh, donc... Euh, ils ont une proximité avec le, le fameux laser Mégajoule qui permet d'attirer des, des industriels dans le domaine de, en gros des lasers et de, de l'optique. Et donc, euh, voilà, bon, il y a Xblue, X par exemple, qui est une, une, une PME, hein, ce n'est pas une start-up, c'est une PME de plusieurs centaines de personnes qui est spécialisée dans les composants photoniques. Donc finalement, voilà, on a un écosystème qui associe des laboratoires de recherche, euh, des écoles d'ingénieurs comme IOGS et des start-up ou des PME. Et ils veulent dynamiser cet écosystème Bon, euh, pour le rendre visible à l'international. Ils ont même euh, mis à l'aspect comme président de leur conseil scientifique, ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, dans leur événement, il y avait l'intervention du président de la région, Alain Rousset. Donc, j'aimerais bien un jour voir euh, le président de la région auvergne alpes intervenir avec Alexia Auffèvre pour parler de l'écosystème de Grenoble ou peut-être Valérie Pécresse. Euh, le faire. Mais en fait, Valérie Pécresse, elle est, elle est, elle est plutôt bien positionnée parce que, la région Île-de-France finance euh, l'écosystème quantique euh, francilien hein, mmh. via, via Cirtec, euh, qui est piloté par Philippe Bouranger. Donc, euh, Cirtec, c'est plus de 2 millions d'euros par an, plus euh, 500 000 euros qui ont été euh, alloués euh, par an euh, fin 2020 pour des projets collaboratifs entre des startups et, et des entreprises qui mmh. aussi EDF Total, Startup Pascal, etc. Donc, euh, voilà. Donc, c'est bien bien que les régions s'impliquent là-dedans ça va être compliqué d'ailleurs dans le futur de bien gérer l'articulation entre l'État les régions, les écosystèmes locaux les écosystèmes locaux ils ont besoin d'être soutenus et par l'État et par les régions et c'est un sujet qui n'est pas encore entièrement décanté quoi. il y a encore du travail dans le domaine
0: alors on va continuer on va changer de pays on va se diriger vers l'Allemagne où eux, euh, petite nouveauté, ils ont des qubits silicium avec des électrons volants. Ça... <rire> Il y en a plein de jolis noms, mais là, après les qubits de champ, on a... c'est les électrons poissons volants. Raconte-nous, c'est quoi cette nouvelle technique
1: bah, Les électrons, euh, ça, ça bouge beaucoup en fait. Hein. <rire> dans le... Ah oui,
0: c'est clair, ça tu mets,
1: gotte, hein. tu, tu, tu mets une prise électrique euh, pour alimenter ton, ton ordinateur et des électrons qui se baladent dans tous les sens là-dedans, hein, jusqu'au processeur. Donc, euh, en fait, c'est une nouvelle technique dont on n'a jamais parlé et d'ailleurs que je découvre plus ou moins euh, là récemment. En fait, euh, les Allemands, ils ont annoncé surtout une alliance entre plusieurs acteurs du monde de la recherche. Alors, il y a une ribambelle de laboratoires autour du laboratoire Jülich de Munich, mais aussi des Fraunhofer, des Leibniz, etc., euh, et des universités, et un Finéon qui est un petit peu le ST microélectronique allemand. Le, Infineon, c'est en gros la société allemande spécialisée dans les semi-conducteurs qui mmh. fabrique des composants euh, à la fois numériques et analogiques, euh, des composants discrets. Euh, et, euh, et, et ils ont mis dans l'histoire une startup logicielle qui s'appelle HQS. Tout ça pour faire quoi Pour en fait faire des qubits de silicium, un peu comme ceux de, du CEA et du Leti euh, dans le projet piloté par Maud Vinet, euh, mais avec une capacité à transporter des électrons d'un qubit à l'autre. Donc, en gros, tu as tes petits qubits qui font leurs calculs, mais quand tu veux euh, communiquer une information quantique d'un qubit à l'autre, bah, tu peux utiliser un électron comme un véhicule d'information d'un qubit à l'autre sur une longue distance. Alors, longue distance, c'est des microns. <rire> oui, mais c'est à comparer à des qubits qui font en général de l'ordre de 100 nanomètres de large. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est des longues distances à l'échelle nano. Euh, bah,
0: à l'échelle euh, quantum. Voilà.
1: Et euh, alors, ce que j'ai découvert, c'est que la recherche française n'était pas inactive là-dedans, euh, puisque la même technique en fait, est explorée par des gens qu'on connaît bien, euh, notamment par des équipes qui sont à Grenoble, encore eux, avec Xavier Vental de l'IRIG, du CEA, et euh, l'Institut Néel avec notamment Tristan Meunier. Donc finalement, les qubits euh, silicium peuvent utiliser des électrons volants comme technique de communication, un peu comme d'autres qui utiliseraient des photons pour relier par exemple des atomes froids entre eux, euh, mais ce n'est pas un type de qubit à part, c'est des qubits de silicium qui utilisent une technique de communication euh, pour euh, la communication longue distance euh, des tas de qubits entre qubits. Quoi.
0: Intéressant. Alors, euh, toujours les Allemands, mais euh, couplés aux Australiens, Quantum Brilliance annonce un processeur à base de cavités de diamant, donc les fameux NV Center. Euh, on sait que euh, c'est censé fonctionner à température ambiante, ce qui sera un gros avantage. Euh, Qu'est-ce qu'il a raconté Quel est le loup
1: <rire> alors, Il y a souvent des loups dans les histoires, parce que quand tu vois ça, tu vois le communiqué de presse, tu vas dire, oh, ça a l'air génial et tout. Et puis, tu lis un communiqué de presse entier et il n'est pas mentionné une seule fois le nombre de qubits.
0: Ah ah Ça, c'est pas bon. le, truc,
1: le truc est génial. Alors,
0: il y en a combien, il y en, a combien
1: bah, en fait, quand tu creuses euh, trois niveaux de liens, tu tombes sur un papier euh, d'un canard allemand, mais qui est écrit en anglais, et qui te dit qu'ils en ont cinq pour l'instant. Ils ont cinq qubits. Bah, on sait, hein, d'ailleurs, c'est... Faire des qubits NV Center, c'est assez compliqué à scaler, mais ils pensent qu'ils vont en atteindre plusieurs dizaines euh, dans quelques années. C'est normal, hein, il faut bien vendre, hein, bien vendre son rêve. Hein.
0: Est-ce que tu et peux euh, nous rappeler, euh, simplement pourquoi, pourquoi c'est ouais, difficile à scaler, en fait
1: J'en sais rien. Enfin, si je peux raconter un peu, mais Alors, les, les, les NV Center, qu'est-ce que c'est En gros, c'est du diamant dans lequel euh, on enlève un, un atome de carbone, alors il y a des processus de recuit un peu tordus pour y arriver, donc on enlève un atome de carbone, on enlève deux, on remplace un des atomes par un atome d'azote, et il y a une cavité qui est créée dedans, dans laquelle se logent deux électrons, et euh, avec ce bazar, on est capable de contrôler le spin de ces électrons, euh, ou le niveau d'énergie, je, je crois que c'est plutôt le niveau d'énergie de ces électrons, euh, pour euh, créer un qubit, mais en fait on couple ça, à des spins de noyaux, des atomes qui sont autour, notamment des atomes de carbone qui sont isotope 12 et isotope 13. Et on mélange tout ça, on touille et on arrive à gérer des qubits. Alors, c'est censé fonctionner à température ambiante. Ceci étant, je demande à voir l'appareil complet parce que très souvent, il y a des gens qui vous disent « Oui, c'est à température ambiante », mais ils oublient de parler qu'en <rire> amont et en aval, il y a un ou deux trucs qui sont refroidis quand même. Donc, je demande à voir ouais. quand même euh, comment ça fonctionne. Mais en théorie, c'est vrai qu'on devrait pouvoir contrôler des NV Center. Euh, la température ambiante, Alors, je ne sais plus d'ailleurs comment ça fonctionne avec des lasers en général.
0: Non, mais bon, je ne ouais. sais pas pourquoi je t'ai posé la question de nous expliquer.
1: Tu n'aurais pas dû. Pas <rire> est dû. Pas
0: bon, est, ça reste une des technologies ouais, cas, qui serait intéressante partie. parce que ce serait à température ambiante ouais, potentiellement. Ouais, mais... mais pour l'instant, on se rend compte que c'est compliqué à scaler. C'est compliqué, forcément...
1: compliqué de scaler et notamment, c'est assez compliqué. En fait, c'est-à-dire que les, les qubits NV Center, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très stables dans la durée. Mais par contre, ils sont compliqués à, 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 à intriquer entre eux. Et la, la, la mécanique énergétique, on va dire, de, de, le contrôle de l'énergie des, des, des qubits est assez complexe à gérer. Et pour avoir lu la littérature il y a quelques temps pour mon bouquin, je m'étais rendu compte que c'était loin d'être au point. Et en fait, bon. ils sont quasiment la seule startup dans le monde qui essaie de faire ça. Quoi. Les autres, ils sont rabattus sur l'usage des investisseurs plutôt pour faire des capteurs de magnétisme hein, comme Thales dans le mode de la métrologie qui... La métrologie, tu gères juste un NV Center, tu n'as pas besoin de les intriquer entre eux. Donc, voilà, donc
0: plutôt métrologie, mais pas informatique. Voilà. Hein, parce que bon, serait...
1: mais il faut voir, comme on dit. Il hein. ne faut bah jamais bon, jeter les bucles du bain, il ouais, faut, faut voir. Mais il faut, faut être quand même sceptique surtout et croire sur le reste, comme j'aime bien le dire. Et pas prendre pour argent comptant les belles déclarations.
0: Bon, alors un autre record euh, de volume quantique de 512, celui de Noël. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, 512, ce n'est pas le nombre de qubits. Hein. <rire> voilà. C'est le foutu volume quantique qui est une puissance de 2. Et euh, cette puissance de 2, elle va qualifier le nombre de qubits sur lesquels on peut faire du calcul euh, pour un nombre de portes qui est à peu près équivalent au nombre de qubits. Donc, si je me rappelle bien, euh, 512, ça doit faire 9 qubits, euh, puisque c'est 2 fois 256 qui est 8 bits. Donc, euh, c'est 9 qubits. Et euh, en gros, ça veut dire qu'avec leur processeur qu'ils avaient annoncé en mars dernier et qui a atteint 10 qubits là récemment, depuis septembre, je crois, ils sont capables, de, grâce à un taux d'erreur qui est relativement faible, d'aligner euh, 9 séries de portes quantiques avec un taux d'erreur raisonnable euh, sur 9 qubits. Alors, sachant que IonQ ils sont à un quantum volume de 4 millions parce qu'eux, ils arrivent à le faire sur 22 qubits. Donc alors, ils disent qu'ils battent un record, mais IonQ l'a battu. Alors, le problème, c'est qu'IonQ, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils étaient à 22, mais ils ne l'ont pas certifié. Alors, je crois que la publication scientifique n'est pas sortie, ce qui fait qu'IonQ, euh, ils sont plusieurs années devant Honeywell, en théorie sur le papier, mais en pratique, euh, ce n'est pas sûr. Alors, il faut savoir que la fidélité est extraordinaire hein, quand même, parce que le, euh, les qubits d'Honeywell, euh, ils, ils sont fidèles à 99,76% pour deux, des portes à deux qubits. Et 99,75% pour la lecture. Ce qui est vraiment très bien. Hein. C'est beaucoup mieux qu'un qubit ah, ben, ouais ouais.
0: Et donc là, euh, so les, dans les deux cas, c'est des ions piégés, hein, que ce soit chez IonQ ou oui. chez Honeywell.
1: Sauf que Ion -Q a une technique... Honeywell euh, Un et IonQ utilisent une technique différente, euh, en tout cas dans leur modèle de scalabilité. IonQ, c'est ce qu'on appelle du 1D. C'est-à-dire que c'est des, mm -hmm. des atomes qui sont mis à la queue leu le sur une barre. Enfin, ils sont, ils, sont, ils, sont sous, ils sont sous vide et contrôlés par des, par des électrodes, mais du magnétisme, et, mais en gros, ils sont à la queue de -le l'eau. Alors que ceux de Newell, ils sont à la queue de pour l'instant, mais ils sont censés à terme être sur une surface en 2D avec une possibilité de scaler un peu mieux qu'à IonQ. Enfin, on demande à voir, parce que pour l'instant, ils en sont à une dizaine. Donc, euh, voilà, c'est deux technos euh, différentes euh, de contrôle des ions piégés. Donc, en gros, très bonne qualité, c'est clair. C'est le record euh, en termes de qualité de qubit. Par contre, beaucoup de de doute sur la capacité à scaler. Un peu comme pour les NV Center d'ailleurs. C'est le paradoxe, en fait. C'est presque un, une application du principe de la physique quantique euh, ou du principe d'Eisenberg, C'est quand tu améliores un truc, tu diminues euh, un autre paramètre. Donc, si tu améliores la stabilité, tu diminues l'intrication à, à, à un grand nombre de qubits. Bah, C'est le principe d'Heisenberg hein, qui dit que si tu prends deux grandeurs complémentaires dans un quantum, tu ne peux pas mesurer avec une précision euh, infinie les deux paramètres euh, en même temps. Donc, si tu mesures avec une grande précision un paramètre, tu ne pourras pas mesurer l'autre avec une grande précision. Ben là, c'est le même principe. Tu améliores un truc, ça diminue un autre. C'est bête. Et c'est ce ouais, euh, le les... principe
0: des vases communicants. Voilà. Attention, le jour où on arrive à remplir les deux, on sera, Exactement. On sera content. C'est pas évident. Euh, alors, l'Union européenne qui annonce voir créer un ordinateur quantique d'ici 2030. Pourquoi donc
1: Alors, ça me fait toujours marrer ces annonces parce que maintenant, on voit plein d'annonces qui disent « on va faire un ordinateur quantique » à une échelle de temps de l'ordre de 5 à 10 ans. Alors, on dit, oui, mais quel ordinateur <rire> Avec quelles caractéristiques
0: Mais quel Alors,
1: ça, c'est une ambition qui est politique, en fait. C'est Thierry Breton, euh, la Commission européenne, ah, qui veut notre un ordinateur quantique. Il
0: y a une vraie volonté d'obtenir un avantage quantique euh, sur l'Europe voilà, et de voilà. pouvoir euh, gagner un avantage euh, politique et, et mondial. Voilà,
1: donc ils disent, on, à la limite, on, on s'en fout de savoir quel techno euh, c'est. Mais euh, on voudra avoir notre ordinateur européen euh, d'ici 2030. Alors moi, je vais traduire ça en langage naturel. Je pense que d'ici 2030, j'espère qu'on en aura plusieurs, pas un seul. <rire> bah oui, parce que ce serait con qu'il n'y en ait qu'un seul. Quoi. À un moment donné, il y en aura peut-être un en supraconducteur euh, fait par les Allemands et les Finlandais. Il y aura peut-être euh, du silicium fait par les Français euh, autour du CEA. Il y aura peut-être aussi des qubits de photons euh, faits aussi par les Français, peut-être. Euh, non, mais c'est surtout un ordinateur,
0: un ordinateur quantique, ok, mais avec combien de qubits et quel quelle, quelle, Alors, est quelle pas puissance précisé. aussi ah, Ce n'est bah pas ouais. précisé.
1: Euh, L'idée, c'est qu'il apporte un avantage quantique, Donc c'est-à-dire qu'il permet de faire des choses qu'une machine classique ne permettrait pas de faire.
0: Donc voilà, c'est si vraiment vraiment as une suprématie mais avec un usage utile et pas juste sur un calcul qui sert à
1: rien. Voilà, alors un avantage, alors après, est-ce que avantage et suprématie veut dire la même chose ou pas Les avis sont partagés, mais disons un avantage quantique, c'est-à-dire d'aller au-delà de la puissance des supercalculateurs et vraiment pas comme dans le cas de la suprématie de Google qui est une fumisterie euh, et de faire en sorte qu'il euh, y a un vrai avantage économique euh, et temporel euh, et énergétique aussi d'ailleurs à faire du calcul sur ce genre de machine par rapport à un supercalculateur. Mais moi, je pense que ce n'est pas impossible, ne serait-ce qu'avec la start-up Pascal, que la simulation à base d'atomes froids permette d'atteindre ce stade-là et pas en 2030, peut-être l'année prochaine. Quoi. Mm -hmm. En fait, tout dépend de la définition. Pourquoi faire quoi. C est, c est... Donc Je pense qu'on aura une gradation, une, une innovation progressive, notamment dans le domaine de bon, En tout cas, c'est voilà.
0: réalisable d'ici 2030, normalement. C'est
1: réalisable d'obtenir un avantage quantique euh, avec de la simulation ce n'est pas dit que d'ici 2030, on l'obtienne avec du calcul quantique à porte universelle, ça c'est moins évident, euh, mais pourquoi pas. Quoi. Ouais.
0: Okay. Alors, euh, complètement différent ce coup-ci, c'est euh, côté finance, une IPO, euh, celle d'IonQ, via une société porteuse qui est un fonds d'investissement géré par un Chinois.
1: Enfin, c'est un truc euh, tordu, quoi.
0: Un <rire> drôle de montage, oui.
1: <rire> ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue, ça. Donc, ils ont annoncé qu'ils voulaient euh, faire un... Ils ont un plan de financement de l'ordre de 2 milliards. Euh, alors, je ne sais pas compris si c'est 2 milliards, la... je ne sais si c'est la valorisation ou le montant levé. En fait, en gros, euh, IonQ, plutôt que de faire une introduction en bourse de manière classique en tant que société, il se fait porter par un fonds d'investissement qui lui-même fait une introduction en bourse dans le cadre de ce portage-là. Euh, et c'est un truc que je ne connaissais pas bien euh, ça s'appelle un SPAC donc ça veut dire un Special okay. Purpose Acquisition Company donc c'est une boîte qui est créée de toutes pièces pour faire une, une acquisition et une IPO euh, et le fonds il s'appelle DMY3 <rire> donc c'est bien facile à retenir DMY3. Et, euh, okay. euh, DMY3 et ce fonds il est censé apporter 350 millions euh, d'investissements euh, euh, non 300 millions tout court qui viendront de, de cette fameuse levée de fonds et ça va être complété par des, des, des VC ou des investisseurs comme Hyundai qui a donc il y a des Coréens euh, il y a il y même le fond de il y a un fond de Bill Gates et il y a un fond de Mark Benioff le fondateur de Salesforce là dedans bon euh, voilà, c'est un peu bizarre il y a HP aussi oui. qui est dedans hein. HP entreprise des... est dedans, et dedans. Euh, bon,
0: encore des, des gens qui ont des bons juristes pour faire non des mais attends de... ce qui est absolument
1: extraordinaire c'est que là, il y a un, un poste de Scott Aronson qui est un un scientifique américain du, du MIT, je crois, mm -hmm. si je me trompe pas, qui est spécialisé dans les algorithmes quantiques et qui, qui, qui écrit souvent des posts dès qu'il y a un événement important sur le quantique. Et il a fait un post en disant, là, ça commence à dire un peu de n'importe quoi, parce qu'il a, il, il a mis le lien sur la présentation investisseur de INQ. Et quand tu vois cette présentation, tu rigoles bien, parce que c'est vraiment... Il y, a, il y a tous les superlatifs possibles. En gros, il n'y a que INQ qui va réussir, tous les autres vont se planter. C'est un peu comme Jeremy O'Brien chez Psychantom ils y vont à la serpe et c'est vraiment le, le syndrome d'une espèce de bulle euh, entretenue par les, les, les financiers autour de, de ce genre de boîte c'est un peu too much quoi. et Scott avait raison de dire que à un moment donné ça a pété c'est trop survendu quoi, en gros. Et ça, ça manque de comment dire ça manque d'humilité scientifique la manière dont c'est présenté mais c'est normal c'est l'entrepreneuriat, c'est plus de la science donc ouais.
0: Euh, alors, euh, un autre exemple de bullshit avec une société qui prétend sauver une économie numérique qui aurait la taille du PIB mondial. Comme ah ben ça, je trouve euh, ça extraordinaire.
1: Une, oui, oui, oui. une
0: start-up canadienne qui s'appelle Contropie. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait, du coup Parce que,
1: En fait, euh, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les relations presse. Donc, euh, quand tu veux euh, faire parler de toi, tu, tu fais des RP, comme on dit. Donc, tu essaies de trouver un journaliste tu lui vends ton histoire, et le journaliste, il achète ou pas.
0: C'est la Alors, fameuse petite histoire, euh, on a un petit dessin humoristique comme ça, où tu sais, tu as une espèce de petit crapaud tout moche, et puis tu as un chevalier qui arrive et qui dit, c'est toi le dragon, et, euh, et, et, et la petite grenouille qui répond, oui, j'ai une bonne agence de presse.
1: Oui, voilà, c'est à peu près un ça. Peu ça et Donc, si tu veux, ils arrivent à faire gober par un type qui est chez Forbes, qui n'est quand même pas… Euh... Euh, un canard euh, de seconde zone, ouais. et ils font écrire, fait Forbes aux états unis hein, c'est pas Forbes en France, un article comme quoi euh, une société qui propose une solution de cryptographie peut sauver l'économie digitale qui est estimée à 100 trillions de dollars. Et c'est le titre de l'article, tu veux C'est le titre de l'article. Alors, le problème, c'est que 100 trillions de dollars, c'est la taille de l'économie mondiale, à peu près. C'est le PIB mondial. Mmh. Donc, si tu veux... L'économie digitale égale au PIB mondial, je veux bien, mais c'est un peu too much. C'est comme si tu disais, bon, bah, je débug Google, euh, search et j'améliore la vie de tout le monde. Ok, fine. Mais et, alors tu regardes ce que la boîte fait. Alors Cette boîte canadienne, elle, est, elle fait des trucs sympas. Hein. Elle fait un générateur de nombres aléatoires qui quantique. permet donc euh, quantique. Bon, on s'en fout qu'il soit quantique d'ailleurs. Enfin, si il est quantique, donc il <rire> est censé être vraiment aléatoire. Mais surtout, le fait qu'il soit aléatoire, ça va te faire des clés de chiffrement qui sont vraiment aléatoires. Et une des failles des systèmes de sécurité aujourd'hui, elle est liée au fait que les générateurs de clés censés être aléatoires ne sont pas forcément vraiment. Donc, en rendant les clés aléatoires dans le, dans le chiffrement classique, tu sécurises les systèmes d'information. Donc, en gros, ils disent, en faisant ça, sans même passer par la PQC, donc la fameuse post-quantum crypto qui permet de se protéger contre le calcul quantique, vous allez pouvoir sécuriser toute l'économie mondiale et tout le numérique. Bon, je veux bien, mais c'est un peu survendu Alors, j'ai discuté avec eux sur Twitter. Euh, oui, ils ont répondu. Et en plus, dedans, il y avait des chiffres qui étaient faux sur, euh, oui, les Russes et les deuxièmes pays au monde à investir dans le quantique, ce qui était faux. Euh, le journaliste ah lui oui. dit, euh, tu as oublié l'Allemagne, la France, euh, <rire> quelques pays, quoi. Et le mec a dit, you may be right, il m'a répondu.
0: Ah ouais. Bah ouais bon. mais euh, non, bah, c'est intéressant de voir comment on raconte des histoires et comment le storytelling euh, peut faire du bien à un moment donné, mais à un mauvais moment. Et, euh, et ça va nous emmener sur la, 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 la news suivante, c'est attention à ne pas survendre les technologies quantiques parce qu'à force de vendre du rêve sur le mot, même s'il y a quand même du rêve au bout dans quelques années, euh, c'est en continuant à en voir souvent qui racontent euh, des trucs... Euh, un peu, un peu surfait, et on a un autre exemple avec une prouesse d'une équipe germano-russe qui indique… quand euh, les Allemands, d'ailleurs. <rire> <Ouais. rire> C'est intéressant, faudra ces il faudra qu'on voit si pattern. pattern il ouais. quel, quel est sur le point, d'attendre la suprématie quantique avec des qubits supraconducteurs, et quand on y regarde de bon près, qu'est-ce qu'on voit
1: ah bah, On voit un projet de métrologie quantique, de qualification de qualité des qubits supraconducteurs, Bref, pas du tout de suprématie, en fait. C'est-à-dire que tu as un papier. Voilà, est le papier n'est pas inintéressant. Terme. Mais là, on sent que... Alors ça, ce pas les communicants d'une agence de RP, c'est les communicants du labo russe. Donc, ce n'est pas, pas la première fois qu'ils font le coup. J'avais déjà vu un truc du même genre il y a un an. Donc, les communicants russes, ils ont l'art de faire prendre des bici pour des lanternes. Donc quand, tu, quand tu regardes le papier scientifique qui s'appelle Quantum Sensors for Microscopic Tunneling Systems, c'est effectivement un truc très intéressant qui est un, une méthode... De métrologie quantique, de mesurer la qualité de, de qubits euh, supra avec quelques propositions pour les améliorer, notamment au niveau des matériaux. Et hop, ils disent ça y est, euh, est, la suprématie quantique euh, à, la portée de, à la portée des chercheurs. On va se calmer quand même, hein, parce qu'il y a du boulot avant d'y arriver. Quoi. Donc, il euh, faut, faut tout vérifier, en fait. C'est fou. C'est très souvent le cas dans la communication, même scientifique. C'est-à-dire que la communication scientifique, maintenant, elle doit être vérifiée euh, euh, au bout des doigts. Quoi.
0: Bon bref, il faut garder, euh, faut vraiment garder euh, raison, puis euh, essayer de tout vérifier. Alors c'est pas facile, hein, mais euh, c'est comme dans tous les domaines finalement. C'est bien d'arriver à s'entourer d'experts dans lesquels on peut avoir confiance, ou en Exactement. tout cas des gens qui, ouais. sa qui savent creuser et qui ont un esprit critique. il y a un dernier euh... cas, il y a
1: un dernier cas. Ouais. J'ai décoté bah, c est, c est la semaine dernière là. Euh, Alors tout le monde veut son ordinateur quantique, hein, les Européens, mais aussi oui. l'Emirat Abu Dhabi. Qui est bien bah connu oui. pour sa recherche en physique quantique euh, de renommée mondiale. <rire> et donc, euh, bah, l'IMIRA, il a décidé euh, d'être de la partie. Et donc, ils ont dit on veut notre ordinateur à nous aussi. Alors, euh, le, le titre de l'article américain, euh, c'est euh, euh, Abu Dhabi Team Embarks on Project to Build a Quantum Computer. Alors, la question étant euh, est-ce que build veut dire construire ou acheter Parce que, <rire> en pratique, il ouais. pas grand-chose. Donc, ils se font aider par une boîte espagnole qui s'appelle Kilimanjaro, qui est plutôt une boîte de soft d'ailleurs, qui en gros va jouer le rôle d'un intégrateur et qui va après acheter sur le marché des machines. Et aujourd'hui, si tu veux t'acheter un ordinateur quantique supraconducteur, parce que c'est la technologie qu'ils auraient décidé de prendre, tu peux aller chez Rigetti, qui est américain, ou tu vas mmh. chez le Finlandais, qui s'appelle qui IQM. Alors, dans le cas de le Rigetti, tu en es à 31 qubits, et dans le mmh. cas du Finlandais, tu en es à 10 qubits. Alors je vous rappelle que ça, vous pouvez l'émuler sur votre laptop. Hein. C est, c est oui,
0: pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Euh, non,
0: mais bon, c'est intéressant. Mais du coup, en effet, bah, ils ont les moyens de s'acheter des trucs très onéreux. Euh, mmh. Est-ce qu'il faut avoir les chercheurs pour avoir le premier ordinateur quantique Ou est-ce que je peux m'acheter des boîtes euh, ou en tout cas euh, le faire fabriquer
1: non, mais ça Absolument. vient un peu, je veux mon yacht et je veux mon ordinateur quantique. Quoi. C est, c est ah bah,
0: maintenant que les plans sont lancés, etc. Euh, et qu'on dit que ça va être le prochain truc du futur à ne pas rater, forcément, euh, il, une, il va y non, avoir mais, une euh, espèce ouais. de ruée vers l'or sur ouais. le sujet.
1: Heureusement, il y a des gens sérieux qui travaillent là-dessus, euh, des chercheurs euh, qu'on qu qu évoque régulièrement. Mais effectivement, c'est noyé dans une masse d'entrepreneuriat de, un peu relou, d'agences de, de RP qui enjolivent la situation et de pays qui veulent leur ordinateur quantique bon euh, sans forcément qu'ils contribuent grandement à la recherche dans le domaine et euh, bon bah, ça veut dire qu'il faut faire le tri quoi sans arrêt faire le tri là dedans euh, on a encore du boulot quoi. Bon. et retrouver. pour
0: finir euh, petit moment d'autopromotion sur cette émission ah bah oui, euh, bah oui j'ai eu la chance de participer J'ai été invitée euh, par euh, le, le, le magazine anti brouillard à, à venir parler dans un podcast et à vulgariser l'actualité quantique donc ce n'est pas pour ceux qui écoutent le podcast Quantum ou des codes quantum qui sont plutôt pointus, mais si vous avez des gens qui n'y comprennent rien autour de vous, vous pouvez leur indiquer celui-là pendant 40 minutes. On vulgarise vraiment euh, où est-ce qu'on en est sur l'actualité sur, sur du quantique. Et euh, j'ai pu faire ça, tout ça comme une grande sans toi, Olivier. Tu as vu, j'ai ben presque très bien. pas dit
1: de bêtises. Et non, mais c'était parfait et euh, c'est bien, tu es une chef. As réussi à donc,
0: euh, donc voilà, donc on vous mettra le tout lien. Tout le si vous voulez faire euh, si vous voulez, euh, des gens qui n'y comprennent vraiment rien en quantique, vous pouvez les, env les envoyer par là. Normalement, c'est un peu plus compréhensible que tout ce qu'on raconte d'habitude. Eh <rire> bien, écoute, merci Olivier. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on parle encore d'actualité quantique. On revient dans quelques semaines pour euh, la suite, mais on est toujours là et, euh, et on vous dégote toute l'info. Merci Olivier, bonne soirée.
1: À la prochaine, ce n'était qu'un résumé de l'actualité en fait. <rire> oui,
0: ce n'était qu'un résumé, bien évidemment, mais ils n'ont pas à trois heures. <rire> Au revoir voilà, à tous, merci de nous suivre. <rire>